1: Bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie. On va parler de résilience. C'est vrai que lorsqu'on regarde les entreprises, notamment en France, on voit toutes ces crises traversées depuis des années. Et pourtant, ben ça tient. Enfin, ça tient pour pour les grandes, ça tient pour certaines aux moyennes. Et justement, il faut faire preuve de résilience. On va en parler avec nos invités parce qu'évidemment, l'inflation est particulièrement élevée depuis un an. Il y a une pénurie de main d'œuvre dans des secteurs comme le, le transport. On voit ça aussi dans la restauration. Et les économistes allaient alerter sur une possible récession. Où en sommes-nous et on va parler justement de tout ça, de cette résilience avec nos deux invités Yaya Daraoui, bonjour
2: Bonjour Frédéric Merci d'être
1: avec nous, directeur associé au Boston Consulting Group Et puis vous êtes en charge de l'équipe Transform hein. C ça. Et avec nous également Moussine Merada, bonjour Bonjour Frédéric Moussine, vous êtes directeur associé également au Boston Consulting Group Qui est notre partenaire pour cette session BFM stratégie Et vous occupez plus spécialement de l'équipe spécialisée dans toutes les, les opérations de production supply chain Et je vais démarrer avec, euh, avec vous Yaya Aujourd'hui, concrètement, je suis un chef d'entreprise je me comporte comment Je coble les Chines, j'attends que ça se passe Ou euh, au, au contraire, je me montre un peu plus offensif
0: Certainement pas. Euh, en fait, juste pour la resituer, sans faire un cours de macroéconomie, on a quand même une situation qui est complètement inédite mm -hmm. par rapport aux crises qu'on a connues. C'est-à-dire qu'on a la conjonction d'une inflation relativement forte, plus de 5 points l'année dernière. On a mm -hmm. la conjonction essentiellement, d'ailleurs tirée par les prix de l'énergie, mais pas que une conjonction de chaînes d'approvisionnement et on y reviendra avec nous mm -hmm. dans un instant qui sont pour certaines cassées ou mal en point un taux de chômage historiquement bas ce qui crée de la pénurie de main d'œuvre dans certains secteurs d'activité et donc la conjonction de ces phénomènes-là quand on le compare par rapport aux crises précédentes est assez unique et qu'est-ce que ça veut dire pour un chef d'entreprise ça veut dire qu'on doit gérer une équation qui est assez diabolique c'est-à-dire qu'on a des coûts qui montent une demande qui se tasse et des difficultés à livrer ses clients donc dans ce contexte-là il faut savoir faire preuve de résilience et ce qu'on est allé regarder c'est historiquement comment se comportent les entreprises qui sont résilientes et il y a comme toujours dans ces situations-là des gagnants et des perdants les entreprises résilientes on l'a regardé vraiment sur, sur grande période 20 ans on a regardé plus de 1200 entreprises sur 20 ans et en fait ce dont on se rend compte c'est que même dans ces situations-là la création de valeur pour les actionnaires elle varie entre plus 25 points ou moins 20 points en fonction du fait qu'on est résilient ou pas et donc on voit bien que c'est pas une fatalité que c'est compliqué que c'est incertain que c'est inédit mais que même dans ce contexte-là on peut tirer son épingle du jeu.
1: Et pour vous, donc, de ce que vous nous dites, euh, là, tirer son épingle du jeu, ça veut dire que ce n'est pas forcément une, une période qu'il faut comprendre comme difficile hein, pour les entreprises
0: Elle l'est. Elle, elle est difficile donc, mm -hmm. pour, pour les entreprises. Elle, est, elle, est, euh, elle, elle est, est fortement est, difficile. Mais elle n'est pas perdue. Dans, dans voilà. ce, non, elle n'est pas, pas perdue. Et ce qu'on observe, euh, sur la base de notre expérience et de nouveau de ces entreprises qu'on a, qu a regardées à la loupe qui sont plus résilientes, c'est que en combinant trois choses on arrive à tirer son épingle du jeu, y compris dans ces moments de forte turbulence. Trois choses, ce sont 1. Savoir sentir le marché. Je ne vais pas m'apesantir dessus, mais c'est fondamentalement un peu la fin des cycles de planification à long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, planifier à long terme, ça ne veut plus dire grand-chose. Et Il faut savoir piloter à court terme. On
1: parle d'agilité souvent de... Absolument, d'agilité
0: en fait, et, et ce qui met en place des mécanismes un peu spécifiques dans l'entreprise, mais je ne vais pas m'apesantir dessus. Le deuxième, c'est s'adapter. C'est ce que les entreprises françaises essaient de se faire. Et s'adapter, ça veut dire trois choses. Économiquement, financièrement et opérationnellement. Économiquement, ça veut dire très rapidement abaisser son point mort. Il n'y a pas de secteur d'activité dans lequel on ne peut pas ne pas travailler sa base de coûts et réduire son point mort. Variabiliser ses coûts passer l'inflation au marché là où c'est possible parce que la demande, elle n'est pas élastique à l'infini, c'est-à-dire qu'il arrive un moment où les consommateurs changent leurs habitudes de consommation. En revanche, ce qu'on observe, c'est que dans certains secteurs d'activité, on arrive à passer 100% de l'inflation subie, celle que les entreprises reçoivent ils arrivent à la passe au marché. Dans certains secteurs, on est à 50, 60, 65%. Mmh. Donc, il y a un vrai écart dans la capacité à passer de manière intelligente l'inflation au marché. De la même manière, il y a un vrai écart entre la capacité à réduire ses coûts pas. Deuxième sujet, c'est libérer des ressources financières, piloter plus finement les investissements, décaler des investissements qui ne sont pas nécessaires aujourd'hui à la production ou à l'avantage la, compétitif des entreprises. Et troisièmement, et ça va être l'éclairage que mon associé Moussine va nous donner, c'est ce qu'on appelle la résilience de la supply chain, la chaîne d'approvisionnement. Mmh. C'est la capacité à assurer la production, et notamment dans des contextes de matières premières agricoles sur lesquelles on a des pénuries, mais aussi... De de, de l'électronique en particulier.
1: Oui, justement cette chaîne d'approvisionnement, Moussine, on a on a vu quelle importance elle, elle avait. Alors euh, à l'époque du Covid, c'était autour de, des médicaments, puis, euh, de tout ce qui tournait autour de la santé. Aujourd'hui, on voit c'est autour de l'énergie. Et puis on a vu le, les, les pénuries dans, dans les composants. Enfin, vraiment, c'est l'occasion de, de de découvrir un peu ben, cette mondialisation et cette chaîne d'approvisionnement qui vient d'un peu partout. Alors comment aujourd'hui une entreprise peut-elle bâtir une, une chaîne d'approvisionnement résiliente
2: alors, On a tous fait euh, l'expérience des, des conséquences de la fragilité des supply oui. chains aujourd'hui. Euh, vous allez euh, dans votre supermarché, il y a quelques mois, il nous manquait d'huile de, de tournesol après euh, l'envolée de la demande, mmh. euh, suite à la peur de manquer euh, avec euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui sont deux pays exportateurs importants. Il y a eu les sujets de semi-conducteurs euh, qui ont été une des causes, mais pas la seule, euh, des délais très longs euh, de livraison dans l'automobile. On est mmh. à six mois oui. aujourd'hui. Et puis l'électronique grand public, euh, il paraît qu'il faut une invitation pour pouvoir commander une PlayStation 5 aujourd'hui. Euh, donc, que, que doivent faire les entreprises D'abord, les entreprises, elles ont des solutions très différentes selon leur taille, leur secteur, etc. Mais il y a quatre éléments euh, fondamentaux qu'on doit retrouver dans toutes euh, les, les, les résiliences, des stratégies de résilience des, des supply chains. Alors, ces quatre points-là, c'est quoi C'est, euh, euh, premièrement, euh, diagnostiquer correctement sa supply chain, bien mmh. connaître les risques, deuxièmement réagir rapidement, troisièmement euh, pouvoir absorber des chocs de manière plus structurelle et quatrièmement, il y a un certain nombre d'accélérateurs euh, dont on va parler un petit peu plus plus tard. Si je commence par diagnostiquer euh, et je donne un, un exemple concret, chaque entreprise doit bien connaître ses fournisseurs ses capacités, sa mmh. localisation euh, sa solvabilité mais c'est pas suffisant il faut aussi connaître les fournisseurs de ces fournisseurs. Oui. Euh, si on prend le cas de l'automobile, une grande partie des, des ruptures de semi-conducteurs venaient chez des fournisseurs de fournisseurs de l'automobile. Oui. Et c'était d'autant plus difficile à maîtriser qu'on n'avait pas cette visibilité sur mm -hmm. les risques. Deuxième point qui est euh, réagir plus rapidement. C'est plusieurs choses. Euh, la première, il faut que les acheteurs et les approvisionneurs aient une bonne connaissance de, de, de l'encours d'approvisionnement euh, de, 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 et des commandes. Ils sachent ce, ce, ce que les, les fournisseurs sont en train de faire. Et puis, il faut autant que possible avoir une bonne, un bon monitoring des flux logistiques. Mmh. Il faut aussi modéliser des scénarios de risque. Des scénarios de risque pardon, et puis, il Est-ce faut... que certains n'ont sans doute pas suffisamment
1: fait euh, dans cette durée, Exactement.
2: dans la période où ça allait bien Exactement, et du coup ne sont pas suffisamment préparés. C'est le dernier point justement, il faut avoir des, des, des équipes euh, rapidement mobilisables en cellules de crise pour pouvoir réagir très rapidement. Mais en parallèle de la réaction, il faut travailler sur le structurel. Il faut que les supply chains soient par construction capables d'absorber des chocs plus importants. Et ça, ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire travailler sur sa stratégie de, de réseau et donc avoir des, des usines et une production autant que possible près des lieux où on vend. Mm -hmm. Il faut travailler sur sa stratégie d'achat, pas seulement sur un angle de coût et des critères de coût, mais aussi des critères de, 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 de résilience. Il faut investir dans la duplication de sources, avoir plusieurs sources. Euh, il faut également refondre complètement ces politiques de stock pour qu'elles soient au niveau des risques. Mmh. Et un point important en amont, il faut aussi travailler sur la conception des produits pour pouvoir avoir des composants plus standards euh, pour qu'ils soient plus substituables. Si je donne un exemple par exemple dans l'aéronautique, euh, si on peut utiliser, et, et on le fait de plus en plus, par exemple les aciers plus standards, ça vous ouvre à beaucoup plus de fournisseurs mmh. et, ça vous, et ça vous permet de, de vous désensibiliser. Et là. vous parliez tout à l'heure
1: du quatrième point qui était les accélérateurs.
2: Absolument. Alors en accélérateur, je peux en donner un exemple, c'est la data. Euh, le, le, les données qui permettent en fait, euh, quand elles sont fiables, d'avoir de véritables capteurs euh, tout le long de la mmh. chaîne pour savoir ce qui se passe précisément
1: Et alors, dans les faits, là, si on, on parle là des, à des entrepreneurs à des managers, quelles solutions des chefs d'entreprise, quelles quelle solutions ils peuvent mettre en place là, dès aujourd'hui, voilà, quand vous parlez de, de ces quatre éléments, euh, stratégie d'avoir plusieurs stratégies ce c'est ouais. pas évident hein.
2: Non, alors je prends, euh, si, si on parle de, de ce que je disais, investir dans la redondance et donc avoir plusieurs sources, c'est quelque chose qui a été fait historiquement dans, dans l'aéronautisme et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans le textile et d'autres secteurs Qui est qu'en fait on peut, avoir, on peut garder des sources low cost en Asie mmh. Mais également avoir des sources En Europe ou en Afrique du Nord Ça permet d'avoir de la résilience, ça permet de réduire les délais Et ça permet aussi de réduire son empreinte carbone Et donc c'est à plusieurs titres Vraiment très vertueux mmh. Deuxième point, je parlais tout à l'heure de la stratégie de, de conception pour concevoir des produits Plus simples un bon exemple, c'est Tesla qui a toujours fait ça et qui, euh, au moment de la crise automobile, s'en est sorti un peu mieux que mmh. la, la moyenne de l'automobile grâce à une conception euh, simplifiée euh, euh, depuis toujours. Et le troisième point, c'est le digital. Euh, le digital permet aujourd'hui à la fois d'avoir de, de la transparence sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mmh. et donc de réagir très vite quand on voit un problème, parce qu'on le voit plus vite. Mais il y a aussi l'IA qui permet de prendre des décisions beaucoup plus vite qu'avant. Ouais. Par exemple, pour en pour changeant son... Avoir Exactement. Exactement En changeant ses, ses, ses plans de production En arbitrant plus rapidement Donc toutes ces solutions digitales euh, Elles sont autour de ce qu'on appelle Les contrôles towers Les tours mm -hmm. de contrôle numérique Et elles changent complètement La manière de gérer des perturbations
1: Mais pour ça il faut de la data de qualité Comme vous le disiez Qui était l'un des points Dont une entreprise résidente Doit se, doit se doter Absolument. Alors si Quand la situation Parce que la situation voilà, C'est toujours hein, des, 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 des vagues hein, Un peu comme le vagues À un moment On est au sommet de la vague Est-ce que quand tout va mieux euh, Il y a là, Oui Est-ce que, est -ce que le, le sujet de résilience doit évidemment toujours faire partie de l'agenda du dirigeant, mais comment il doit le il doit le traiter
0: Alors, d'abord, pas sûr que euh, l'instabilité dans laquelle on est euh, disparaisse assez rapidement. Oui, on, est, moment... on est pour des pour des raisons <rire> géopolitiques, géopolitique, économiques. Oui. Et on, on, je pense qu'on est parti pour euh, subir encore un peu de tectonique des plaques pendant mm -hmm. pendant un petit bout de temps. Euh, deux, il y, a des, il y a des industries qui sont naturellement cycliques, donc, euh, desquelles, je pense, on peut apprendre. Il y a notamment celles qui sont appuyées sur les matières premières, dans lesquelles on gagne beaucoup d'argent quand les cours sont hauts, indépendamment des crises. Ces entreprises, ce qu'elles font, et notamment euh, euh, en, en haut de cycle, c'est s'adapter pour mm -hmm. pouvoir piloter le bas de cycle. C'est-à-dire s'assurer que le cash flow, parce que le nerf de la guerre d'une entreprise, c'est sa capacité à générer de la trésorerie, c'est sa capacité à survivre, à investir, à embaucher. Que ce cash flow reste positif en bas de cycle. Qu'est-ce qu'elles font ces entreprises Elles appliquent exactement les recettes dont on est en train de parler. Et donc, même, quand bien même, ce qu'on souhaite tous, mm -hmm. que la situation se normalise un peu, et que... Il faut euh, être prêt à gérer le... C'est justement quand les choses vont bien, qu'il faut s'adapter mm -hmm. pour être résilient surtout qu'aujourd'hui on a quand même cette euh, cette épée de Damoclès de l'urgence climatique Absolument.
1: Hein, qui qui même si l'économie ira mieux on aura toujours Absolument. ça aujourd'hui on sait qu'il y a Absolument. des et vous en parlez souvent au BCG justement avec tous ces objectifs net zéro qu'il faut tenir lorsqu'on est chef d'entreprise merci à tous les deux Yaya Daraoui donc directeur associé au BCG ainsi que Moussine Berada également directeur associé au BCG merci de nous avoir expliqué un peu rentrer un plus dans le détail de la résilience parce qu'on on parle souvent de ce terme mais euh, voilà sans vraiment savoir ce qu'il faut mettre. Derrière pour un chef d'entreprise. J'espère qu'on vous a éclairé. Merci à vous et Merci à très travail. bientôt pour Merci. une nouvelle session de BFM Stratégie.
0: BFM Stratégie sur BFM Business.